Top. Est-ce que vous voyez tous l'écran de Gilles Et oui. accessoirement. Oui, merci. Oui. Et accessoirement, est-ce que vous voyez Gilles également à côté Oui. Oui, merci Pierre. Eh bien, bienvenue à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gilles Laborderie, qui est euh, VP Engineering chez Blablacar, euh, qui est aussi mon mentor sur euh, Plateau, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et je me suis dit que ce serait pas mal de partager mon expérience avec euh, Gilles et sa connaissance avec vous. Euh, avant de commencer, si vous voulez, je, je peux repartager, si tu passes à la slide d'après, Gilles. Oui. Euh, voilà, je, je vous redonne le lien du slido. N'hésitez pas à poser des questions, je ferai le, le curateur de questions après, euh, après le, le passage de Gilles. On peut d'ores et déjà enchaîner, si vous voulez, avec la prochaine slide, et qui est euh, ben, la, la vraie question que tout le monde se pose. <rire> Gilles, qu'est-ce que tu bois comme bière euh, Merci Adrien. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de, de vous rejoindre et de, de répondre à vos questions et échanger avec vous. Et donc, comme je l'ai dit, Adrien, bah, moi, j'aime surtout les IPA, quelle que soit la, la marque, euh, plus c'est amer, meilleur c'est. Super, merci Gilles. Euh, et ben, sans plus attendre, je pense qu'on peut rentrer dans, la, dans le vif du sujet. Hein. Euh, déjà, merci beaucoup d'être là. Euh, on a un peu moins d'une heure, on a un hard stop vers euh, 16, on verra, 5h, euh, 5h30. Euh, on a un format un peu différent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant de sauter dans toutes les questions, euh, Gilles a été, euh, on a décidé tous les deux justement de, euh, bah, que Gilles présente un peu son organisation. Euh, et donc, euh, bah, voilà, bah, pendant 10 minutes, je n'ai strictement rien à faire et je te laisse la main, Gilles. Oui, peut-être un peu. Merci, Adrien. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, ravi de faire de votre connaissance. Donc, comme effectivement, euh, même le dire Adrien, je suis, je suis Gilles Laborderie. Je suis VP Engineering chez Blablacar depuis janvier 2020. J'ai eu la, la bonne idée de rejoindre Blablacar trois, deux, trois mois avant le, avant le premier confinement du Covid, euh, ce qui a été assez intéressant comme expérience. Et avec Adrien, on s'était dit que pour commencer, on pouvait euh, présenter un petit peu l'organisation de Blablacar et notamment du département d'ingénierie. Ça permettrait déjà de faire un petit peu un panorama de notre façon de s'en organiser et, euh, et, et peut-être après vous inspirer des questions pour creuser tel ou tel aspect. Donc, euh, pour remettre un peu aussi les ordres de grandeur, Blablacar, c'est euh, 700 personnes euh, et euh, dont euh, pratiquement 280 personnes à l'ingénierie. Et euh, notre mission, bah, c'est qu'on veut être la marketplace pour euh, le voyage partagé. Le voyage partagé, c'est évidemment le covoiturage, euh, le bus euh, et peut-être de, demain d'autres voyages partagés comme, euh, comme le train, par exemple. Euh, pour cela, en fait, euh, tout Blablacar s'est organisé autour de cette, euh, de cette mission et donc euh, de mettre d'un côté euh, One Demand, d'avoir une organisation orientée passager d'un côté et mettre en face euh, plusieurs sources euh, de transport pour euh, les passagers puisque notre vocation, c'est une marketplace, donc de mettre en face euh, des clients et des marchands. Voyez. Euh, évidemment, on a notre offre historique euh, qui est l'offre de covoiturage publiée par, euh, par nos propres membres euh, qui vont donc, quand ils font des trajets, les publier sur Blablacar euh, et que euh, donc notre communauté euh, euh, peut, peut rechercher. Mais euh, depuis déjà maintenant euh, 4-5 ans, je veux dire, Blablacar, c'est plus que du covoiturage. Je ne sais pas à quel point euh, c'est une information que tout le monde connaît, mais euh, Blablacar, c'est aussi du bus. 
euh, on a intégré une offre bus euh, en 2018 avec notamment euh, une expérimentation interne d'abord et puis après le rachat de l'activité euh, Webus de la SNCF euh, qui donc a été euh, rebrandée euh, Blablacar Bus. Donc c'est les bus couleur Blablacar qu'on peut voir sur les autoroutes euh, de France. C'est une activité donc où on est nous-mêmes transporteurs. C'est un peu l'exception à la règle puisqu'on a l'impression d'être une marketplace, pas un opérateur de transport. Mais on opère euh, cet opérateur de bus euh, donc en France et euh, dans, 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 en transfrontalier en, en Europe occidentale, donc dans les pays limitrophes à la France. Et euh, on a aussi, euh, et ça on ne le voit pas du tout en France, mais on a aussi euh, bah, toute une dizaine et des dizaines d'opérateurs de, de, de bus qui publient aussi leur trajet sur euh, Blablacar. C'est l'activité qu'on appelle euh, Bus Marketplace et qui, je dirais, bah, dans tous les autres pays où on opère, sauf euh, en France, où là on est notre propre opérateur. Euh, pour info, Blablacar, ça opère dans une vingtaine de pays. Euh, pas partout au même niveau de déploiement de services, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, dans euh, ces pays-là, euh, euh, souvent, il y a énormément de, de, de compagnies de bus. Enfin, le marché est très fragmenté et donc, Blablacar permet à ces compagnies de bus de publier leur, leur inventaire euh, sur Blablacar. Donc, voilà, ce qu'on appelle le paradigme « one demand, three supplies ». Et euh, comme c'est l'organisation générale de Blabacar, ce qu'on a souhaité faire euh, au niveau produit engineering, c'est d'avoir la même organisation. Donc, le, le produit a été, euh, a été en avance de phase par rapport à nous et se sont très tôt organisés euh, sur ce paradigme, donc avec des euh, head of product pour chacun de ces domaines-là et puis après des, des product managers euh, donc, dans chacun de ces domaines. Et depuis maintenant plus d'un an, un an et demi, l'ingénierie aussi s'est réorganisée autour de One Dimensional Supplies. Euh, alors, forcément, on y retrouve par exemple dans la partie passager, dont c'est le département dont j'ai la responsabilité, tous les sujets liés à l'acquisition la, de, des passagers, la, le moteur de recherche, le moteur de réservation, le, le flot de paiement et tout ce qui est après-vente avec la gestion de son ticket, l'annulation, la modification de son trajet, etc. Et puis donc j'ai des collègues sur les autres piliers de Blablacar. Côté conducteur, donc qui permettent aux conducteurs de publier, gérer leurs leur requêtes et puis de recevoir l'argent, puisque dans ce modèle-là, comme vous le savez, quand un passager réserve sur Blablacar, il paie le trajet, on garde une commission et on reverse le reste au conducteur qui a publié le trajet. On a aussi tout un pilier autour de Blablacar Bus. Alors là, comme un opérateur de bus, hein, je dirais avec des assets qu'on avait récupérés de, de Webus, mais qu'on a aussi continué à, à développer et à intégrer dans le système d'information. Donc, gestion de réseau, optimisation de réseau, où est-ce qu'il faut ouvrir des lignes, quelles fréquences, quels horaires, quel, quel temps de trajet, combien de, de stops. Vraiment, on est sur du design de réseau de transport. On a aussi un AMS, qui est donc le, le système bah, d'inventaire, de place, et puis bah, on, on vient réserver des, des sièges. Les ventes, parce qu'il y a aussi des points de vente euh, physiques. Par exemple, si vous allez à Paris, euh, à la, la gare de bus euh, à côté de Bercy, bah, vous allez voir qu'il y a un point de vente euh, Blablacar Bus où vous pouvez acheter votre ticket euh, sur place. Donc, il y a des, donc des, des équipes et, et donc des, des systèmes de vente. Et puis, euh, bah, une fois que les bus sont sur les routes, euh, il y a tout un système aussi de, de trafic contrôle. C'est-à-dire, on regarde où sont les bus, euh, si tout va bien, s'ils sont à l'arrêt, s'ils sont en déplacement. Euh, C'est vraiment... Euh, Évidemment, c'est connecté avec notre service client pour quand les gens, euh, où est mon bus, euh, il est en retard, il est où, etc. On, on, on pilote comme un peu de trafic aérien bah, tous les bus qui sont en train de se déplacer en France et en limitrophe. Côté euh, 
Other Bus Operator. Donc là, en fait, on a plutôt un système de, de GDS, c'est-à-dire de Global Distribution System, où on va se connecter à des tas de systèmes euh, d'opérateurs. Et donc, on vient collecter tous leurs inventaires avant de les euh, publier sur Blablacar. Il y a aussi des, des opérateurs de bus qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas très outillés. Donc, on leur propose aussi un AMS en marque blanche sur lequel ils peuvent gérer leur, leur, finalement, leur, leur réseau et leur fréquence, voire même des sites web en, en marque blanche pour certaines gares routières, etc., qui permettent donc de, 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 de faire aussi l'achat de bus dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment orienté business et métier. Mais bon, pour faire tourner ça, on sait bien qu'au niveau de l'Algérie, il faut plus. Donc, ce qu'il y a en plus, déjà, c'est tout ce qui est service corporate, notamment avec ce qu'on appelle la CRT, le Customer Relationship Team. Donc, c'est tout bah, le back-office et tout le système de gestion de tickets pour notre service client hein, qui est chez nous internalisé. Euh, donc, tous les agents CRT sont, sont des employés Blablacar, ce qui permet de garantir un, un bon niveau de satisfaction dans, dans le service client mais du coup qu'il faut outiller avec des systèmes de ticketing, avec un back-office pour que quand quelqu'un appelle ou envoie des emails, on puisse voir c'était quoi sa réservation, il voulait aller où, qu'est-ce qui s'est passé, etc. L'IT, évidemment, bon, bah, comme tout euh, groupe de 700 personnes, il y a de l'IT, c'est un peu IT up. Et puis, on a euh, des capabilities. Donc ça, ce sont des équipes qui vont fournir, je dirais, des services et des capabilités euh, transverses à Blablacar. Donc, des sujets qui ne sont ni passager, ni, euh, ni euh, offre. Euh, Qu'est-ce qu'on y retrouve ben, On y retrouve un département qui dit plateforme qui va gérer tout ce qui tourne autour de la gestion de compte, euh, d'identité, de vérification des identités, parce qu'on vérifie aussi bien les passagers que les conducteurs, par exemple. Tous les services corps de paiement, il faut savoir qu'on opère dans une vingtaine de pays, forcément, on a euh, pas mal de euh, systèmes de paiement, pas mal de moyens de paiement. Euh, donc, il faut euh, gérer voilà, euh, des multi-devises, euh, multi-moyens de paiement, euh, pas juste euh, carte de crédit, des systèmes euh, plus, plus larges, voire locaux, euh, avec des moyens de paiement très spécifiques aux pays sur lesquels on opère, par exemple au Brésil ou en Pologne. Il y a des moyens de paiement qui sont, euh, je dirais, euh, grand public et, et qui sont privilégiés, privilégiés pour les achats en ligne. Euh, tout ce qui est aussi communication service, donc euh, bah, on envoie des SMS, des emails ou des push notifs, que ce soit un passager, un conducteur, c'est pareil. Donc, ça aussi, ça a été mutualisé. On a évidemment tout un département autour de la data, donc avec euh, la collecte et la structuration de la donnée pour alimenter un data warehouse, qui est le cœur bah, de, de tout ce qu'on sait de notre activité et qui nous sert à faire beaucoup de choses, à la fois de l'analyse, évidemment, mais aussi du machine learning pour entraîner des, des, des modèles. On a une équipe support, on va trouver la localisation. Quand je disais, on opère dans 20 pays, il bah, faut traduire Blablacar dans 20 langues. Donc, ça s'organise quand même. Euh, on a des coachs agiles, on a des programmes managers, donc en soutien. Et puis, on a l'équipe Foundation, comme son nom l'indique, c'est les fondations de Blablacar, sur lesquelles on va trouver toutes les équipes de SRE, DBRE, euh, Engineering Productivity, c'est tous les gens en fait, qui ont, ont la software factory, hein, c'est comme responsabilité, la sécurité également. Donc, c'est les équipes qui vont gérer, gérer l'infra et ce qui tourne autour de l'infra, le déploiement et la sécurité. Voilà un petit peu comment Blablabcar est organisé au niveau engineering au global. Et je vous ai fait un petit slide aussi pour zoomer sur, sur le département dont, dont j'ai la responsabilité, donc le département d'Imen, qui donc correspond aux passagers chez nous. Donc on s'est organisé selon, selon le user journey. En fait, c'est quoi le, le parcours utilisateur d'un passager sur Blablabcar ben, 
j'arrive sur Blablacar, soit en destination, soit par euh, du SEO ou du SIA, donc il y a tout un aspect qu'on appelle Discover, où on fait venir du trafic sur Blablacar. Donc on a une squad full stack avec un product manager, un engineer manager et, et des ingénieurs web et back-end, des experts SEO qui donc ont en charge toute la partie euh, euh, bah, landing page, home page et SEO page de Blablacar. Et puis après, bah, on a, une fois qu'on a sur Blablacar, on a en général un moteur de recherche, on va chercher des trajets. Donc là aussi, on a une squad full stack avec un PM, un designer, un engineer manager, des ingénieurs front et back, euh, un QA et un data analyst qui vont gérer en fait tout le domaine de recherche sur Blablacar. Donc ils ont en charge le formulaire de recherche, les pages de recherche et les pages détails de, de, de recherche. Et cette équipe-là, donc du coup, va euh, donc, euh, interroger et agréger euh, les trajets qui, euh, qui répondent à la recherche, à la demande de l'utilisateur, à la fois qu'ils viennent donc de, du covoiturage ou du bus. Et puis après, on a la suite du, du funnel, c'est le funnel de réservation, paiement et after sales. Alors, quand on réserve un covoiturage sur Blablacar, en général, quand on voit que Alice fait Paris-Lille et qu'elle peut nous prendre Porte de Saint-Cloud et nous déposer à l'île d'Europe, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, à si ce n'est lui envoyer une requête et payer. Donc, sur la partie covoiturage, on passe assez rapidement de, 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 de recherche au processus de paiement. Mais avec le bus, on a été obligé d'enrichir de, 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 de le funnel de booking parce que ben, quand on achète un ticket dans un bus, ce n'est pas aussi compliqué que dans un train, mais on peut vouloir choisir sa place dans le bus, on peut, on peut vouloir prendre un bagage supplémentaire en soute, on peut vouloir prendre l'assurance, l'annulation, etc. Et donc, il y a gérer un certain nombre de steps intermédiaires avant d'arriver au paiement. Donc, c'est la squad booking, qui est une squad avec un PM, un designer, un engineering manager, des ingénieurs front seulement, un QA et un data analyst. Euh, donc là, vraiment une, une équipe qui en, en charge toute l'expérience book, pay et after sales d'un point de vue front. Et derrière, on a deux équipes euh, back-end only qui fournissent les services, euh, euh, les API pour à la fois créer les bookings et à la fois créer et faire les paiements et les, et les remboursements éventuellement. Voilà comment on est organisé côté, euh, côté passager. Donc, euh, je pense qu'il faut retenir, c'est que on a une organisation en miroir avec le produit, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, finalement, voilà, il y a, il y a VP Engineering lui-même, il y a l'équivalent sur le produit, et au niveau de chaque équipe, il y a un PM et un Engineering Manager qui, qui marchent en, en binôme, et qui a une équipe qui a euh, pluridisciplinaire, qui euh, essaie d'avoir toutes les compétences nécessaires pour euh, délivrer la fonctionnalité, la valeur aux au utilisateurs. Et puis, parce qu'on ben, est nombreux et qu'il ben, faut assurer certains, une certaine cohérence transversale, au final, à la fin de la journée, on build une application iOS, une application Android et un site web. Donc, euh, il faut bien que toutes ces équipes, à un moment, euh, ben, se coordonnent sur la façon de travailler. Et donc, ça, c'est le rôle de nos chapters. On a un chapter web qu'on appelle SPA parce qu'on a une application web en React. Donc, c'est pour montrer que pas, on ne fait pas du web au sens large, on fait l'application web de Blablacar, chapter Android, chapter iOS et une guilde de back-end. Guilde de back-end parce que, évidemment, bah, cette guilde, elle a tous les back-ends de Blablacar, donc euh, forcément, il y, a, il y a pas mal de monde. Donc, le format chapter est un peu à l'étroit et on a élargi sous la forme d'une un, guilde. 
Voilà, Adrien, un petit peu comment, euh, comment on a organisé les équipes d'ingénierie en, en, euh, à Bablacar, et notamment sur la partie euh, passager. Canon. Merci, Gilles. Du coup, maintenant que vous avez un peu ce panorama, ben on peut échanger et rentrer dans les sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Euh, en tout cas, c'est vraiment cool que tu aies pu faire justement ce petit panorama-là euh, et cette présentation. Alors, attends, je te propose de redescendre. Euh, question de Slido. Il y en a déjà pas mal qui sont arrivés pendant que tu parlais. Donc, c'est quand même bon signe. Voilà. Euh, on s'était dit aussi, bon, je, vais, je vais un peu hijacker le, le process, il y avait une question, on s'était dit qu'on allait poser un petit peu avant tout ça, c'est comment est-ce que tu t'organises, euh, alors pas toi seulement sur Demen, mais euh, sur toute la partie engineering, sur la partie donc, stratégie, vision, donc les OKR par exemple, il y avait une question là-dessus, et euh, après le delivery, donc, il, y avait, il y avait deux questions euh, dans, dans ce, dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut les aborder euh, avant alors, euh, tu parles d'OKR, c'est ça Tu parles ouais, de OKR et puis delivery. Enfin, euh... donc, globalement, ce qui se passe, c'est que euh, tous les ans, on a un nouveau exercice à Blablacar de fixer les compagnies prior pour l'année prochaine. Donc là, on va entamer le cycle pour les priorités de l'entreprise de 2023. C'est un travail mené avec euh, le comité exécutif et puis euh, euh, les, le top management euh, bah, business, produits et engineering. En général, on fixe trois à quatre priorités d'entreprise pour l'année suivante qui vont aller guider, gérer les efforts que l'on souhaite mener l'année prochaine. À partir de là, en fait, on a, on a un processus de roadmap trimestriel qui, donc, chaque trimestre, va aller fixer, va, va aller finalement redécouper ses, ses compagnies prio et va prioriser qu'est-ce qu'on va faire en Q1. Là, on, va, on est en train de faire l'exercice sur Q4 2022. Donc, euh, on a euh, des, euh, des, euh, des objectifs par département et du coup, et, et des roadmaps euh, par, par équipe. Donc, il y a un gros travail de, de, de priorisation du backlog vis-à-vis -vis de ces compagnies prio et aussi d'autres sujets parce que forcément, tout ne peut pas se retrouver dans les quatre compagnies prio. Euh, les, les roadmap owners chez nous sont les, les product managers, mais ils travaillent en binôme avec les managers manager euh, et notamment sur ce fameux... Euh, avoir de la bande passante pour les projets techniques. Et euh, là où on a, je trouve, réussi à, à créer un bon dialogue entre le produit et l'ingénierie, c'est qu'en fait, on peut tout le temps se dire « Ah ouais, mais on n'a pas la bande passante pour nos programmes de projets techniques. » Et la vérité, c'est que souvent, les ingénieurs, ils ne sont pas très très bons à les vendre et à les marketer. Donc forcément, comme on ne les vend pas, bah oui, derrière, on ne on nous donne pas de temps. Et, et, et là, il y a eu un excellent travail fait par le, le CTO, le CPO de, de Blablacar, main dans la main, d'alignement et de, de porter les sujets d'engineering assez haut dans l'organisation et notamment donc par exemple tout ce qui est euh, transition technologique sont portés assez haut. C'est pas une compagnie prio parce qu'on ne peut pas fédérer 700 personnes autour de on va migrer sur GCP, ça parle pas à 500 personnes chez Blablacar. Par contre, au niveau de product and engineering, quand on alloue les bandes passantes, on sait qu'on veut migrer sur GCP, que c'est un gros projet et donc il va falloir qu'on y consacre de la bande passante. Donc selon les équipes, ça peut être plus ou moins. On est sur des, euh, des, des ordres de grandeur de 80-20, mais ça peut être plus euh, 80, je dirais, pour euh, des, des sujets très produits et 20 pour des sujets plus techniques. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y euh, a, a pas deux roadmaps. Il y a une roadmap product et engineering, avec des sujets qui contribuent aux compagnies Playo et aussi à nos OKR techniques. Donc ça, c'est super important. Ça permet aussi d'éviter euh, 
j'appelle les trade-offs idiots, à savoir, est-ce qu'on va faire telle fonctionnalité ou alors migrer, enfin, tuer Symfony 4. Comparer des choux et des carottes, je ne peux pas prioriser ça. Pour moi, il faut qu'on discute dans des, dans des espaces à côté et qu'on priorise à la fois les sujets produits, les sujets tech, et puis on les mélange et après on dit, bah, cette semaine, oui, on ne va pas faire un trade-off entre ces deux sujets. Je préfère faire des trade-offs business-business, des sujets trade-offs techniques-techniques, plutôt que de faire des fois des trade-offs business-techniques. Du coup, derrière, après, bah, une fois qu'on a notre roadmap trimestriel, euh, l'équipe fonctionne essentiellement en Scrum, donc avec des sprints de deux semaines. Et, euh, et donc, bah, on, on tâche de délivrer euh, ce qui avait été planifié dans le quarter avec des ajustements parce que hein, les enjeux et des difficultés euh, de Blackard, comme dans beaucoup de boîtes, comme dans beaucoup d'équipes, c'est la coordination, la synchronisation des plannings entre ces équipes. Parce que même si on essaie de découper l'orga autour de bounded context qui minimise quand même les, euh, les dépendances, hein, on essaie quand même au maximum. Bah, on en a forcément. Quand déjà on dit bah, d'un côté on met les passagers, de l'autre côté on met les conducteurs, pour faire du covoiturage, il faut les mettre en relation. Donc forcément, tu as besoin de, de faire communiquer ces équipes. Donc euh, voilà. Voilà comment, euh, comment on utilise. Effectivement, on utilise le, le, le framework OKR du coup pour, euh, pour définir nos objectifs et les key results. On a des OKR trimestriels et euh, des OKR annuels. Enfin, D'abord des OKR annuels et après on en dérive des OKR par trimestre. J'aurais bien voulu creuser encore un peu plus parce que c'est vraiment un sujet qui nous passionne tous. Clin d'œil. Euh, mais je pense qu'on va passer à une autre. Euh, et il y en a une qui a été votée, là, c'est celle de Pierrick. Et c'est euh, bah, comment est-ce que tu fais pour mesurer qu'une euh, feature que vous avez mis en prod, eh ben, c'est un succès Est-ce que vous avez des métriques, vous avez euh, d'autres choses ouais. Alors, elle est un peu liée à la question suivante euh, sur le feedback. C'est-à-dire que globalement, il y a le, enfin, il y a, il y a, on a une grosse activité de, de user research à, à Blablacar. Donc, comme on est un, un service grand public B2C, il faut, voilà, on a voilà, 110 millions de membres dans le monde. Euh, on essaie de faire quelque chose qui soit compréhensible par le plus grand nombre dans différents pays, cultures, euh, tout le monde, covoiture, hein, je veux dire, de, du jeune étudiant fauché euh, à la retraitée qui s'ennuie, qui a envie de voyager avec des personnes. Donc, euh, ça fait des personnages qui sont un peu compliqués. Et donc, du coup, on a vraiment une grosse culture de recherche utilisateur. Donc, la façon dont on mesure qu'une feature est un succès, généralement, c'est par des KPI et par des A-B tests. C'est-à-dire que quand même, la plupart de ce qui sort est A-B testé. Mais je dirais même que c'est testé avant. Hein. L'A-B test, c'est final. Euh, donc, déjà, on va faire beaucoup de, de collecte d'informations. Donc, des sondages, on va récupérer, enfin, on peut faire des focus groups. On peut récupérer du feedback via ce qui remonte dans les app stores, ce qui remonte au service client. On demande aussi, à chaque fois qu'un trajet est terminé, on demande comment ça s'est passé. On mesure le NPS passager, le NPS conducteur. Donc, on a beaucoup d'informations, de, 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 de retour sur, sur le service qui ne fonctionne pas. Et donc, on va, faire des, 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 on va imaginer des nouvelles fonctionnalités. Déjà, on, elle, elle vise en général à répondre à. à un, un indicateur, améliorer un indicateur, un CVR, euh, un, un taux de conversion, ou un KPI business ou, ou, ou de qualité. Et donc, à partir de ça, on, on va imaginer, euh, on va, va peut-être faire appeler des, euh, des membres pour essayer de comprendre le problème, etc. On va commencer à prototyper une solution. On peut donc faire aussi des, des tests remote avec euh, des, des research qui vont... Euh, à faire interagir des, des membres de Blablacar sur un, un proto haute fidélité. 
euh, en les enregistrant et en donc, leur demandant bah, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Donc, euh, du, du, des retours qualitatifs aussi. Euh, et puis, quand la fonctionnalité est, est, est bien sûre, on, on la développe. Et quand on la déploie, euh, on fait, euh, je dirais, quasiment systématiquement des tests, notamment sur tout ce qui touche au taux de conversion, évidemment. Parce que euh, les effets papillons importants hein, chez Blanca, c'est comme un gros service. Donc, tout est à tester. Et, euh, et donc, on prend le temps de tester sur euh, des populations, euh, des, euh, euh, bah, d'exposer à un nouveau funnel, une nouvelle fonctionnalité, un nouvel moyen de paiement. Et, euh, et voilà, après, les data analystes euh, crunchent la data et ils nous disent si euh, les résultats sont significatifs ou pas et dans quel sens. Et si, le, si la B-test est négative, ben on, relate pas, on repart à la planche et on, on essaie de comprendre pourquoi. Et là, on refait des calling campaigns, on appelle les gens, on leur demande pourquoi, etc. pour comprendre. Et on réinvente une autre fonctionnalité où on améliore la fonctionnalité et on recommence. Donc, euh, ça, c'est vraiment la base. Euh, c'est vraiment... Euh, on est très orienté data. Donc, mesurant la, la fixture est, est un succès ben, quand les data montrent que c'est un succès. Et, euh, et donc, on fait voilà, beaucoup de tests, à la fois qualitatifs et quantitatifs. Super. Vous utilisez un outil euh, maison pour la, la B-testing ou euh, vous... Oui. Alors, c'est un peu lié à la question, est-ce qu'on utilise euh, Feature Flag Oui, on a un outil euh, maison ouais. euh, qu'on utilise pour faire la, des A-B-tests. Oui, parce que les A-B-tests, euh, comme tu le sais, ce n'est pas que sur face, ce n'est pas que la couleur du bouton, hein, c'est sur des règles de gestion profonde, etc. Donc, en fait, il y a un système de Feature Flag qui est appelé de tous les services et qui vont permettre de pouvoir faire des tests AB à travers les différentes couches applicatives. Euh, voilà, c'est notre outil qui s'appelle Feature Flag. Super, merci. Euh, J'ai la prochaine question qui vient de notre CTO Benoît et qui, euh, je pense que c'était justement sur tes slides où tu parlais de, tu avais une squad data qui parlait de data et de machine learning. C'est quoi l'utilisation de fonctionnels justement de, des, des modèles pour vous entraîner euh, bah C'est euh, les recommandations de prix, c'est euh, euh, le classement des... Euh... En fait, par exemple, on a tout un système autour de ce qu'on appelle les smart stops. C'est-à-dire que toi, tu as publié peut-être un trajet euh, Paris-Lyon, euh, mais il va y avoir quelqu'un qui va peut-être être intéressé par un, un, un sous-segment. Et donc, euh, quelqu'un qui veut faire, moi, je ne sais pas, un, un Dijon-Lyon, je ne sais pas si on passe par Dijon pour aller à Lyon, mais bon, peu importe, admettons. Et donc, on va se poser la question de savoir quelles sont les probabilités que ce conducteur accepte un passager qui montrait à Dijon. Et donc, voilà, on a ce type de modèle-là qu'on entraîne sur les comportements passés pour voir est-ce que les gens vont accepter ce genre de proposition d'arrêt, par exemple. D'accord. Je ne sais pas si Benoît est dans, dans l'audience, si tu voulais peut-être spécifier ou préciser ta, ta question. Sinon, je peux enchaîner. J'enchaîne. Euh, ben en tout cas, merci pour cette réponse, euh, Gilles. Il y avait une autre question de Valentin. Mm -hmm. euh, how does your team interact with squads on transversal projects Alors. Je pense, déjà, il faut dire qu'on opère sous le système de « you build it, you run it ». Donc, euh, les équipes, les squads ou les équipes plateformes euh, développent, déploient et opèrent leur propre service. Donc, les équipes foundation sont des ex équipes support expertes qui vont être là pour euh, fournir de l'outillage, de l'expertise, du conseil, 
pour aider les équipes euh, d'ingénierie à euh, déployer, opérer leurs services. Donc, il y a des experts de base de données, il y a des experts de, 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 de Google, de cloud, etc. Mais, mais euh, du coup, c'est vraiment sous un système de, de fourniture, je dirais, de, de, de compétences, euh, d'outils, euh, et euh, voilà, d'expertise et de conseils. Via, évidemment, il y a une guilde de SRE, par exemple. Et, et donc, euh, c'est vraiment euh, les, les squads qui, euh, qui runnent leurs services et euh, avec l'aide euh, des équipes foundations quand ils rencontrent des problèmes. Par exemple, typiquement, euh, notre build, euh, il est trop long, il est trop lent, il est trop... Comment on peut l'optimiser bon, Ils vont travailler avec l'équipe Engineering Productivity sur comment on peut optimiser euh, le pipeline dans Jenkins pour aller plus vite. Euh, pareil, c'est, voilà, on va déployer des nouveaux services, on va les monitorer, c'est quoi les bonnes pratiques, etc. Donc, on va avoir des, des champs de foundation qui vont nous aider à fixer des SLO, à mettre en place des dashboards, euh, bien implémenter Datadog, etc. puisque c'est notre outil d'observabilité. Donc, voilà, on est vraiment dans une, dans une, une approche de service, euh, service de, de, de soutien, d'expertise, qui évidemment gère la fondation, je veux dire, de, qui, qui, qui ont opéré, le, le, par exemple, la migration de, de on-premise vers, vers le cloud. Mais après, derrière, qui vit surtout autonomiser les équipes en, en de développement. Donc, ça, ça fait partie. You build it, you run it. OK, très clair. Merci pour ta question, Valentin. Également, c'est euh, pertinent, je trouve. Euh, super, j'enchaîne. On en a quand même pas mal. Euh, les feedbacks, ben, ça, tu en as parlé tout à l'heure. Hein. Euh, focus group, etc. Le testing, je la valide. Question de Xavier. Euh, en tant que VP d'engineering, c'est quoi les types d'interactions que tu as avec tes, tes direct reports euh, Donc, euh, SVP, euh, directors, voilà. Oui, alors, euh, je, juste un instant, je t'entends toujours. Je, je sors de la caméra à l'instant, mais je reviens tout de suite. Oui, c'est sympa. Euh, alors mes interactions, comme je, elles commencent déjà avec le produit. Comme je disais, on a fait en fait une organisation qui est vraiment au miroir du produit. Donc j'ai un, un homologue sur la partie produit qui, euh, avec lequel forcément j'interagis de manière quotidienne pour bien, euh, bien s'assurer qu'on est aligné sur, sur la roadmap, sur les projets, sur la discovery et sur le delivery. Euh, ensuite, euh, j'ai aussi des contacts avec euh, les membres du comité de direction de Blablacar, donc les, les responsables du PNL ou de fonction transverse, parce que ben, en tant que responsable d'un département où il y a quarantaine d'ingénieurs, ben, des problématiques de euh, RH, donc euh, des contacts avec euh, les RH, de finances, par rapport au plan de staffing, au budget, euh, et, euh, et évidemment aussi mes homologues, c'est-à-dire que ben, le responsable de du, coup, du, du côté conducteur, du côté bus, etc. J'ai aussi euh, des contacts réguliers avec eux. On est au sein d'une équipe qui reporte directement au CTO. Donc, on a un staff meeting euh, hebdo euh, qui, qui nous permet de, de confronter les sujets transverses euh, d'ingénierie ou, ou d'organisation. Euh, donc, euh, donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas si Xavier est là, il peut peut-être te préciser. Xavier dans l'audience. Euh, oui, il dit que oui. D'accord. Merci, Xavier. Euh, même type de question de la part de Xavier, c'est comment est-ce que tu définis des priorités euh, au niveau engineering, euh, justement dans, dans l'organisation que, que tu nous as présentée, et euh, comment est-ce que tu arrives à pivoter, faire du course correct, ou euh, même justement, comment, comment tu les changes Est-ce que tu, tu les changes pas régulièrement Oui, alors, comme je disais, donc, les, 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 
des prêts. On essaie d'avoir des priorités product engineering, donc et qui dérivent de, des compagnies prior. Euh, je dirais qu'il y a une forte résilience de ces compagnies prior, c'est-à-dire que ça ne change pas tous les quatre matins, même pendant les phénomènes de crise que ces dernières années on a connues avec le Covid ou plus récemment avec la, la guerre en Ukraine. C'est bizarre parce que c'est à la fois un, un mélange de on doit changer beaucoup de choses et à la fois on reste euh, stable sur nos fondamentaux. En fait, notre vision, euh, elle ne bouge pas. On sait ce qu'on veut construire. Et donc, euh, les, 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 les priorités, finalement, sont euh, les priorités long terme ne bougent pas. Et c'est plutôt en fait en tactique qu'on peut euh, réordonner. C'est sûr que, par exemple, euh, lorsque le Covid se déclare et que la France est confinée, bah, du jour au lendemain, notre réseau de bus s'arrête, notre activité décroît en France, pas partout. Justement, c'est aussi une question, c'est ayant une activité euh, multi-pays, on, on, on a pu, je dirais, équilibrer un peu notre activité. On n'est jamais tombé à 0% d'activité, même au moment le plus dur du confinement en France, parce qu'il y avait d'autres pays dans le monde qui continuaient à fonctionner. Donc, dans ces moments-là, bah oui, on a fait preuve de, de réactivité. Quand, quand le Covid se lance, on fait un hackathon un week-end et on sort en, en 48 heures une application BlaBlaHelp pour que les gens puissent aider à... à, à à ramener des, euh, des, des provisions aux personnes âgées qui ne peuvent pas sortir. On va euh, tout de suite euh, bah, voir au niveau du produit qu'est-ce qu'on fait, euh, mettre évidemment des, des mesures de sécurité, mettre aussitôt une option pour limiter le nombre de passagers à un à l'arrière, alors que d'habitude, sur Tablaka, on peut en prendre pas mal, on peut en prendre deux ou trois. Euh, pareil, bah, le, le gouvernement sort le pass sanitaire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est l'inclut dans, le, dans, dans, la, dans le, le produit on a décidé de l'inclure d'une certaine manière, mais en respectant aussi la confidentialité médicale liée à ça, on ne peut pas demander à nos membres de révéler leur passe vaccinale, etc. Donc, oui, on a été assez agile, comme ça, sur, sur des sujets, on a réordonné. Mais je dirais que 80% du boulot, lui, n'a pas bougé, parce que notre vision, elle est long terme. On veut faire cette marketplace, on veut offrir du bus, on veut se déployer dans des pays. Et je dirais même que cette période de, de lockdown, ça nous a permis de, de, de se concentrer au niveau produit engineering et d'avancer plus vite qu'en période normale. Je m'explique. Quand, en fait, un réseau qui est quasiment à l'arrêt, bah, tout d'un coup, le monitoring, les incidents de prod, les mises en prod un peu foireuses, j'ai envie de dire, c'est un peu moins grave. Donc, et quand tu as seulement 10% de ton réseau qui fonctionne, comment tu fais des AB tests Donc, on a fait des, des changements plus radicaux pendant euh, une période de lockdown, par exemple, quand on a arrêté... Euh, le réseau euh, la Black Arbus dans le premier lockdown, en fait, pendant les deux mois, on a, on a, pas, on a, on a profité pour retirer l'ancienne la, application Widus de, de l'App Store. Et quand on a rouvert, on, on s'était remplacé par Blablacar, par exemple. Truc qui, en temps normal d'activité, toi, tu fais ça avec plus de précautions, avec plus de progressive voilà Donc, des fois, on, a, on en a profité au contraire pour accélérer. Et on a, au niveau engineering, on a pas eu de chômage partiel parce qu'on a, a profité pour accélérer sur tous les chantiers techniques de migration interne. Et je dirais que quelque part, ça, ça nous, on a, on a, on a mis à partie, euh, à profit, je dirais, ce, cette phase-là pour avancer sur, sur des sujets. Donc, du coup, euh, on est à la fois, je trouve, assez agile dans la mesure où euh, il enfin, faut savoir quand même que, que Dablacar euh, a des équipes en Ukraine et en Russie que les pays d'Europe de l'Est, c'était un des grands axes de développement de Blablacar. Donc, quand tu as la guerre qui se déclare dans ces pays-là, qu -ce enfin, de, de jour en lendemain, tu as, as la moitié de ta roadmap sur le bus qui, qui part en éclats. Et, et en même temps, ça ne change pas fondamentalement la, notre vision. Donc, euh, du coup, bah, tu, 
tu te réorientes sur d'autres marchés, comme par exemple le Brésil, qui est un autre marché très très fort où on se déploie. Et au final, ça ne change pas nos fondamentaux. Donc, on n'a pas de pivot en tant que tel. Le product market fit, il est bien trouvé depuis longtemps. On est plutôt, je dirais, en adaptation par rapport à l'écosystème, par rapport au contexte économique. Puis bah là, tu vois, dans un contexte où finalement, bah, les déplacements repartent, où le prix de l'essence augmente et l'inflation est à un certain pays à deux, deux, deux chiffres. Bah, L'activité de Blablacar marche bien parce que c'est une alternative low cost pour se déplacer et, et, et les conducteurs sont contents de pouvoir défrayer leur transport en prenant des passagers. Donc, euh, on, on s'adapte. Super, merci Gilles. On a fait deux questions, peut-être même trois questions en une. Euh, non, mais c'est cool, c'est vraiment cool de, de, de voir comment est-ce que vous avez été euh, agile et flexible. Euh, je valide cette question de Xavier. Xavier, ça a répondu à ta question Oui. Merci. Euh, il y a une question de Didier qui s'est intercalée. Je poserai la question d'Adé juste après. Euh, comment est-ce que tu déploies en production Tu l'as dit, tu as parlé de Jenkins tout à l'heure un petit peu. Oui, alors, alors ce n'est pas mon domaine d'expertise de, le plus fort, mais globalement, hein, ce qu'on qu fait, c'est qu'on build avec Jenkins des, des images Docker qui vont être après déployées sur, 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 ben, sur Kubernetes puisqu'on est sur Google Cloud. Alors, je crois qu'on utilise Flux pour les déploiements. Et puis après, ben il voilà, des, des, y a des équipes qui utilisent euh, des, des outils comme Flagger pour faire euh, du déploiement progressif, vérifier que toi, la, la nouvelle version ne fait pas écrou BTPerf. On est un peu en mode canary test. Là, ce n'est pas du tout de la B-test, hein, c'est vraiment du déploiement progressif pour vérifier que quand tu mets à jour un service, euh, tout ne s'écoule pas. Euh, voilà, et puis ben, tout ça, c'est euh, observé avec Datadog. On a remplacé plusieurs couches d'observabilité. Euh, euh, l'année dernière, on a, on a tout migré vers Datadog euh, pour, pour l'observabilité. Euh, et comme je disais, c'est du, bah, du build continu, déclenché par les équipes de services, euh, autonomisées eux-mêmes sur leur déploiement, et, euh, et donc euh, outillés et assistés par bah, l'équipe Engineering Productivity et les équipes Infra qui nous aident à organiser et sécuriser ces déploiements. Et puis, bah, quand ça ne marche pas, on fait des rollbacks. D'accord. Voilà. Sur les, sur les apps, c'est un peu différent, comme on peut l'imaginer, parce qu'il n'y bah, a pas tous ces systèmes-là. Donc, euh, sur les apps, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a euh, des, euh, des, des, euh, des test rooms euh, chaque semaine. Euh, on a en quinconce euh, iOS et Android, une semaine sur deux. Et donc, euh, bah, on teste les nouveautés, on teste la non-régression. Donc là, avec l'aide de, de, de tous les tests automatisés, d'une part, mais aussi nos testeurs euh, qui sont euh, voilà, rompus à cet exercice. Et puis, on, on publie après dans les App Store. Puis, et ben après, une fois que c'est publié, on, on, en général, c'est déployé. Donc, ça rend le, le coût du rollback plus compliqué et on essaie évidemment de minimiser euh, bah, les, les, les versions correctives. Ça peut nous arriver, mais on essaie de, de faire attention. Euh, après, tout ce qui est feature est, est, euh, est activé euh, du côté back-end hein, parce que les applications chargent leurs leur features euh, depuis le, le back. Donc, euh, on peut activer ou désactiver des, des fonctionnalités euh, indépendamment de, de la publication des, euh, des, euh, des applications dans les App Store. Super, merci Gilles. Est-ce qu'on peut aborder des questions euh, sécurité, type euh, vulnérabilité, pentest Est-ce que. Euh... Alors, euh, donc, comme je disais, on a une équipe sécurité transverse qui est là surtout pour éduquer, aider et outiller les équipes. Euh, de développement, puisque là aussi, c'est leur responsabilité de construire des services sécurisés. 
Donc, euh, déjà, euh, dans les phases de, de discovery de nos projets, euh, il y a euh, ce qu'on appelle des non-functional requirements. Donc, c'est une, une checklist euh, qui on doit dérouler. Euh, ça peut être, on, on, on y déroule, il y a du légal, non, toi, il y a du sécurité, donc euh, avec des checks sur euh, est-ce qu'on va introduire euh, des connexions, enfin, des systèmes tiers, est-ce qu'on embête des nouvelles librairies, des nouvelles, etc., etc. Donc, ça doit être tracé, identifié. Euh, donc, ça, c'est la phase de discovery. Euh, après, euh, on, on, on va développer donc avec des guidelines de sécurité tout ce qui est personal information, ça doit être encrypté, évidemment. Euh, tout, euh, tout ce qui est ici, tourne autour des données personnelles, doit être compliant avec la RGPD. Et euh, donc après, de manière plus continue, on a notre équipe de sécurité qui, va, euh, bah, qui utilise un, un outil de monitoring qui collecte tous les logs IT et qui euh, sait détecter des, des activités suspicieuses. Euh, qui va aussi euh, bah, identifier des, euh, des vulnérabilités. Donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité publiée euh, dans l'industrie, on, on priorise bah, des montées de version. Euh, et euh, et on, voilà, on, la sécurité fait beaucoup d'évangélisation, donc des, des, des formations, des guidelines, des outils, pour euh, bah, forcément euh, sensibiliser euh, les développeurs à ces problématiques de sécurité. Les développeurs sont, enfin, ouais, sont responsabilités sur beaucoup de domaines. Hein. Il y a Ubidly, Turonit, euh, de manière sécurisée, etc. On leur demande beaucoup de choses. Euh, donc, du coup, on a tous ces experts qui sont là aussi pour les, pour les soutenir, et les aider et les, les former. Puis après, ben, on fait des, euh, des pen-tests, on fait aussi euh, des bounty, euh, de bug bounty. Hein. Donc, on a un programme de bug bounty qui nous permet de, ben, de, de, de récompenser des découvertes de vulnérabilités que l'on corrige. Euh, euh, et euh, voilà un petit peu la façon dont on va travailler sur ces, sur ces sujets de, de sécurité. D'accord. On est sur un petit sujet un peu touching aussi dans ce moment. Euh, ok, je vais... Je ne sais pas si Adé, ça répond à tes questions. Euh, je les valide. Yep. Super, merci. Merci, merci Adé. Il euh, y a une... Euh, bon, Xavier t'a posé cette question. Je vais passer... Je reviendrai plus tard, hein, t'inquiète. Euh, non, mais il y avait l'aspect aussi, pour voir aussi un petit peu autre chose que l'engineering, hein, mais euh, l'aspect euh, écologie. Euh, donc, c'est important. Et comment est-ce que tu les traites, toi, euh, toi sur ton stream ou, euh, ou chez Blablacar en général chez Blablacar, de manière générale, c'est vrai que nos, nos, notre activité euh, bah, contribue à, à réduire les émissions de CO2 par personne qui se déplace. Hein, C'est-à-dire qu'on essaie de remplir. Nous, notre tagline, c'est zéro empty site. Donc, euh, ce qu'on veut, on veut lutter contre les, les places vides, les places vides, vides qui se déplacent sur les réseaux. Donc, euh, ça, notre activité permet euh, d'économiser, euh, je crois, de mémoire. Euh, je ne sais plus combien de tonnes de CO2 par, euh, par an. 1,6 million de tonnes de CO2 par an. Voilà, ce qui est parce que du coup, on a, on a fait éviter ça. Euh, donc, ça, c'est notre activité de manière générale en tant que service. Et euh, après, chez Blablacar, euh, bah, on, a, on, a tra on travaille euh, au niveau notamment euh, avec Google, qui d'ailleurs euh, fait un award sur voilà, des, 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 des infras, je dirais, euh, frugales ou économes. Et on, on, on est euh, en, en sensibilisation sur euh, la consommation des ressources, euh, donc à la fois pour des raisons de coût, évidemment, mais aussi pour euh, d'empreinte carbone. Hein. C'est-à-dire qu'on va challenger aussi, par exemple, la quantité de logs 
que l'on récupère, euh, la, la, la performance de, de certains algorithmes. Euh, voilà, c'est un, un, un sujet de fond euh, sur lequel, euh, je dirais, c'est preuve de, je dirais, de, on sait d'être des bons citoyens. Après, euh, c'est sûr que quand on, fait, quand on travaille dans la tech, on, on, on sait que on, on a des... L'IT, voilà, ça, ça, ça émet du CO2, on le sait. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est à la fois par notre activité, le positionnement de notre activité, mais aussi dans une façon euh, d'optimiser l'utilisation de nos ressources. On a, on a une de nos compagnies value, c'est Bilin, Bilin, L-E-A-N. Donc, on a quand même cette recherche assez constante de rester léger euh, et d'essayer de réduire, euh, voilà, de... de les, euh, les empreintes carbone et autres. Puis après, bah, c'est dans, par exemple, dans notre, euh, notre façon de travailler, euh, dans nos locaux, qu'on a essayé de concevoir euh, co-friendly, dans, dans les politiques aussi euh, de, euh, de déplacement. Évidemment, on ne prend pas l'avion chez Blablacar, on va, euh, on va, on va essayer de, de favoriser bah, un comportement d'entreprise de, responsable. Sur, sur ce côté euh, écologique. Vous avez des métriques comme ça, des, des trucs que vous suivez, justement, tu parlais d'empreinte de, carbone, d'émissions de gaz, vous les suivez Oui, on, on fait souvent des audits sur notre activité. Euh, là, à la fois, Dabacar en tant que service, comment, quel impact sur euh, l'environnement, et donc là, on est plutôt en réduction d'émissions de CO2, et après aussi, Dabacar en tant qu'entreprise, réduire notre empreinte carbone, nous, en tant qu'organisme, que euh, avec euh, des, des gens qui... Euh, qui mange, qui se déplace et qui se chauffe, etc. Yes. Donc, euh, voilà. Cool. Merci, Gilles. Allez, Xavier, je reviens à toi quand même. Euh, comment est-ce que tu fais pour aligner euh, le donc, supporting and foundation teams avec le, les squads, euh, justement, core business On en revient un petit peu au sujet de OKR au tout début et puis pas, pas mal euh, bah, tout ce qui est align. Okay. Quoi. Bah, D'une part, les équipes fondation et, et les équipes support bah, ont fortement, enfin, ont fort connaissance des, des compagnies prior et savent, savent ce, sur quoi les équipes de services vont travailler dans l'année ou dans le trimestre. D'autre part, font un gros travail aussi d'éducation et d'évangélisation sur leur propre sujet. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, si euh, on a migré vers OpenAPI, par exemple, c'est... C'est un travail où les équipes support ont été euh, voilà, évangélisées ça dans toutes les équipes, euh, parfois même les aider à passer à OpenAPI. Euh, et et euh, on, on réalise aussi que, que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'une équipe support ne euh, peut pas dire genre, bah, tiens, pour la semaine prochaine, tu me passes en OpenAPI parce que bah, non, forcément, on a une roadmap qui est déjà planifiée. Mais on, on va prendre en compte toutes ces demandes-là et on va les planifier. Euh, euh, le, le quarter d'après ou le quarter suivant. Euh, on a des backlogs, ils sont priorisés, euh, les, les, les sujets sont tracés. Et puis, on a un, un, un comité de pilotage engineering qui se réunit tous les mois et qui euh, monitor l'avancement de tous les projets techniques transverses. Euh, C'est-à-dire, comme je vous disais, open API, euh, réécriture de, du site web en, en React, euh, décommissionnement de tels services, euh, une traduction, enfin un passage de, de JavaScript à TypeScript, etc. Donc tous mmh. ces sujets transverses sont monitorés par le comité de pilotage engineering, ce qui lui donne du poids, toi, parce que du coup, bah, c'est le comité de pilotage engineering, il y a le CTO, il y a le système de VP, 
Donc, euh, par leur présence et par, euh, par cet organe, ça donne du poids à ces, à ces projets euh, migration vers Open Mapping Tourism. Super, merci Gilles. Euh, dans, dans notre calendrier, là, normalement, le, la session elle se termine à 15. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui doivent partir. Euh, toi, je sais que toi, tu peux rester encore 10 minutes de plus. Je mmh. propose qu'on se fasse une dernière question. Euh, donc, n'hésitez pas à voter. Je vous laisse deux secondes pour voter. Ouais, je peux faire un round rapide. Je sais que je suis bavard, donc je réponds lentement. Oui, ou euh, effectivement, tu peux en prendre plusieurs. Je euh, vois, si voilà. parlé un petit peu. Hein. Je ne vois pas combien de développeurs typiquement dans une squad. Je vais dire que bah, ça va être entre, euh, entre 5 et euh, 8 ingénieurs. 5 et 8. Voilà, à peu près. On oui. essaie déjà d'avoir, enfin, de ne pas passer en dessous de 4, parce que par exemple, pour des mécanismes d'astreinte, ça commence à être un peu pénible de faire de l'astreinte quand tu es moins que ça. Ouais. Euh, puis on essaie d'avoir une limite supérieure parce que bah, c'est pourquoi euh, quand tu as trop de personnes, les rituels et tout est un peu plus compliqué. Donc on essaie d'être dans cette fourchette-là. Donc pas en dessous de 5 et pas plus que 8, en gros. On essaie. Voilà, c'est là où 80% des équipes de Blablacar, d'ingénierie, il y a entre. Alors je parle de développeurs, hein, parce qu'après, mmh. évidemment, tu vas avoir le PM, le designer, le, le, le data analyst, etc. Mais ils ne reportent enfin, pas à l'Injang Manager, mais au niveau des développeurs, oui, c'est entre 5, 8, euh, le gros des troupes. Il y a quelques équipes où il y a 4 personnes et quelques équipes où il y en a 10. Mais le gros des troupes, c'est voilà, un nom classique, c'est entre 5 et 8 personnes. D'accord. Euh, merci, je pense que ça répond à la question de Benoît. Euh... Une question sur le data analyst que je trouve intéressante aussi. Oui. Yes. Alors, le data analyst, ouais, l'avantage d'avoir le data analyst dans les squads, c'est qu'en fait, euh, bah, comme je disais, tout ce travail-là euh, de discovery, de delivery, etc., il est euh, data-driven. Et donc, du coup, avoir un data analyst, euh, je dirais, dédié, connaît bien ton domaine et qui, euh, du coup, a pu euh, bien euh, mettre en place son plan de tracking qui euh, donc, peut euh, suivre les métriques, les dashboards, etc. Ça permet d'alimenter euh, énormément euh, le PM et l'engineering manager sur une source de data fiable et qui permettent de, du coup, de, 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 de décider, là, on roll out la feature, on ne la roll out pas, on priorise ce problème parce qu'on a des indicateurs qui montrent que c'est un vrai problème et que l'impact sur le business est important ou pas. Donc ça, c'est plutôt le côté euh, avantage, l'inconvénient. C'est comme tout, euh, je dirais, fonction de support. Lui, lui ou elle va se retrouver un peu isolé dans une squad. Donc, comment tu maintiens une cohérence transverse, le management et, et donc, ça, ça se fait via justement une organisation transverse, chapter. Donc, on a des, des, des chapters de data analystes qui ont du temps aussi en transverse pour euh, bah, bah, échanger avec leurs pairs, euh, travailler sur l'outillage, euh, développer des nouveaux modèles. Euh, euh, et, et mener des projets transverses. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie de contrebalancer, je dirais, les squads avec de la transversalité qui permettent d'équilibrer le côté bah, est-ce que je m'organise plutôt verticalement ou plutôt horizontalement donc, euh, donc, on arrive à équilibrer et, 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 et euh, ça permet aussi d'avoir une organisation produit, ingénierie, data, etc., qui est vraiment alignée avec ce, avec euh, one passager, euh, three supplies. Donc, tout le monde parle le même. Euh, parlent le même langage, ils sont alignés sur les objectifs. Comme ça, l'équipe data analyst, quand tu es dans la squad booking, bah, tu sais que tu bosses sur le CVR, euh, le taux de conversion de page de résultats à booking confirmé, et, et donc tu peux en mettre en place ton funnel, ton tracking, etc. 
Et il y a beaucoup de squads comme ça avec euh, des, des data analystes euh, C'est surtout les... les, les enfin, non, oui, 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 elles ont quasiment tout data analystes ou alors il y a un data analyst pour deux squads. Ce n'est pas forcément ouais. toujours 100% dédié. Euh, par exemple, sur la verticale paiement, il y a un data analyst, il n'y a pas forcément besoin dans chaque équipe. Euh, sur, le, sur la partie SEO, pas tant des data analystes que des SEO experts, bon, c'est des, des data analystes, on va dire, spécialisés. Euh, donc, euh, mais oui, 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 on a, on a ces data analystes, c'est très important. Euh, très clair. Il reste plusieurs questions. Là, le service est secure, on en a parlé tout à l'heure, avec les questions d'AD. Euh, Pierrick, est-ce que tu veux peut-être préciser ta question euh, sur les focus et les issues de engineering Oui, c'était vis-à-vis euh, -vis du plus gros, on va dire, le plus gros challenge technique euh, d'architecture ou sur lequel vous êtes en train de travailler ou que vous venez de terminer mmh. Peut-être moins indiscret. Il <rire> euh, y en a beaucoup. En fait, bah, les, les, les challenges de Blablacar, c'est les challenges d'une licorne qui a plus de 15 ans d'existence, donc qui a été créée voilà, il y a un certain d'années. Et donc, forcément, ces dernières années, ça a été beaucoup de transition technologique. C'est-à-dire que pas besoin d'être Einstein pour se dire que Blablacar a probablement été créé comme avec une application PHP avec une base de données MySQL. Et globalement, ça a été vite au début. Puis à un moment, tu ne peux pas tout faire comme ça. Et donc, on a atteint les limites de ce, de ce système-là. Et ça fait donc plusieurs années, il y a deux, trois, quatre ans, qu'on est en transition technologique, mais surtout les axes. On était on-premise, on passe dans le cloud, on était en monolithe PHP, on passe en SOA Java. Nos applications web étaient, je te dis, étaient en Symfony, on les passe en React. Tout, tout a, a été refait, et oui, est en train d'être encore refait. Donc, le plus gros, ce qu'on appelle le monolithe, le monolithe PHP, ce qu'on appelle la V3 de Dakar, qui est le cœur encore bah, du système de réservation et de paiement du covoiturage en France, et donc qui forcément est une large part de notre activité, tourne encore sur euh, ce système Symfony, donc Antidéluvien, et sur lequel bah, on doit le décomposer, c'est-à-dire en fait réécrire en Java euh, les différents services, parce qu'au sein de ce monolithe, il y avait tout. Quoi. Il y avait euh, la publication, la réservation, le paiement, le remboursement, euh, le, etc., etc. Donc on est en train de, de, de réécrire service à service en Java sorti. Donc ça, je dirais que c'est le, le principal enjeu euh, technique. Euh, après, on a d'autres enjeux d'ingénierie, c'est bah, de bien coordonner et de faire travailler ensemble trentaine d'équipes d'ingénierie, donc, euh, parce que donc, comment je les organise pour minimiser euh, les, les dépendances, mais les faire travailler ensemble aussi. C'est vraiment un enjeu process et orga. Euh, et... et euh, et après, euh, bah oui, on a de la volumétrie, oui, on a de la scalabilité, mais, ça, mais on a aussi des bons, des bons experts. Donc, ces sujets-là, on, on les traite. On les traite notamment justement avec cette, cette orientation SOA. Donc, ça permet vachement de distribuer les sujets, de distribuer les difficultés. On est dans une, dans un, dans une transition aussi orientée domain events où on essaie de, 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 de mettre beaucoup d'asynchrone dans la communication inter-service pour éviter les couplages forts et, les, et, les, et donc les latences. Donc, c'est des paradigmes de développement qui sont, qui sont plus compliqués parce que bah, tu peux moins établir un schéma d'architecture où on voit qui appelle quoi. Enfin, tu publies des events, qui les écoutent, etc. Donc, ça, ça fait des, euh, des process distribués qui sont un peu plus complexes. Euh, mais euh, voilà, je dirais que le principal sujet d'ingénierie, c'est de, de décommissionner ce monolithe PHP et 
donc de réécrire en Java les, les services cœur euh, du système de réservation et de paiement des, des covoiturages en France. Ça répond à ta question, Pierrick. En tout cas, moi, ça répond à la mienne. C'est parfait. Merci, Gilles. Je t'en prie. Dernière question très technique. Est-ce que vous utilisez les points GIS sur Postgre notamment Alors, pour... Je ne veux pas ah. dire de bêtises, mais je ne crois pas qu'on utilise PostGIS. Euh, je pense qu'on fait du calcul de distance avec des latitudes et longitudes, mais hors, hors la base. Mais je veux, je, peut-être que je dis une bêtise. Euh, okay. On fait des recherches par radius, évidemment, euh, mais euh, je, bah, joker sur ça, j'avoue que c'est une colle, je ne sais pas. Je ne sais pas, la personne qui a posé la question, bon, pff, ouais, de toute façon, euh, je pense que tu as, as, as bien répondu. Merci, Gilles. Euh, il nous reste trois minutes. Euh, Est-ce qu'il nous reste des questions dans l'audience Sinon, on peut, euh, on peut ajourner. Et euh, moi, je voulais surtout te remercier, Gilles. Euh, C'était vraiment passionnant. Euh, on a beaucoup de similarités. J'espère euh, qu'on en parlera. J'espère que ça a plu à, à notre audience également. Ben, J'espère. Encore merci pour l'invitation. C'est un plaisir de, vraiment de partager avec vous. Après, je ne voilà, je, je sais pas à quel point c'est... Euh... Euh, utilisable pour vous, si ça peut vous inspirer, etc. Mais, euh, mais euh, ravi d'avoir pu partager ça. Et puis, euh, ben, de... n'hésitez pas à acheter un coup d'œil sur notre blog euh, sur Medium Engineering, où on publie quand même pas mal d'articles euh, et que ça peut être euh, ouais, des retours d'expérience pour pas mal de sujets. Euh, et puis, ben, s'il y a des gens qui souhaitent euh, laisser des actions de networking avec des gens chez nous, euh, ben, rien, tu peux nous les remonter et yes. mettre en contact euh, sur des sujets plus précis. Euh, euh, voilà. En tout cas, j'espère que ça a intéressé, ça vous a tous intéressé. Je ne vous vois pas tous, je ne vous connais pas, mais j'espère que, que ça a été utile pour vous. Je ne manquerai pas de, de te remonter les, les remerciements et je pense qu'il y en aura. Mais je te, je te harcèlerai encore un tout petit peu plus tard, de toute façon. Merci. Euh, je vais arrêter le recording. Hop. Et puis.